0: Meu, eu vi uma obra-prima esses dias. Esses dias, não. Olha, você já leu 1984? Não. Tem o Big Brother, Sim. de 1984. Que é o cara que vigia todo mundo por uhum. tela de TV. Aí, a Fly, que era uma integrante do BBB... Eu achei isso aqui incrível, assim. Um nível muito incrível.
1: Uhum.
0: A Fly, participante do BBB, acho que do ano passado. Ela gravou um vídeo no Story, dando o livro capa dura do 1984 uhum. pra irmã. Gravando, não, assim. Uhum. Aí, a irmã abriu... E o livro era o, a caixa de presente, porque ela cortou as páginas do livro e encaixou um iPhone dentro. Então a menina abriu o, o livro e tinha um iPhone mentira, com as páginas cortadas cortar. Mentira, não acredito. Ela era do Big Brother, velho. Mano, tudo se encaixa assim de um jeito muito perfeito. Eu achei foda.
1: Mas era de fato um livro, então? Era começo. o livro,
0: capa dura do 1994
1: Aí é palhaçada, aí é palhaçada. Tudo se conecta. Nossa senhora. Podia dar a porra do celular e falar Big Brother. <risos> e daí acabou. Picotou o livro todo, pô. Eu acho que
0: ela não sabia do Big Brother. Do livro. Eu
1: acho que foi. Ah, então perdeu o brilhantismo.
0: Não. Porque o... É brilhante porque é, porque é ali, ó. Espontâneo. Eu surgiu achei... naturalmente. Por que, que ela pegaria esse livro?
1: O destino é belo, às vezes. Não, porra. Eu achei que ela tinha. Nossa, vou fazer isso. <risos> daí ela não fez isso, então vai se fuder.
0: Mas aí que é legal, se ela tivesse feito, eu ia falar, ah, vai se foder.
1: Eu acho pior, porque agora eu sei que ela não tinha um motivo pra picotar o livro inteiro.
0: <risos> tá aí, né? Eu achei esse um bom começo de podcast.
1: Então, esse, esse é o seu começo. <risos> então, todo dia a gente vai trazer o, uma, uma notícia mesmo.
0: <risos> tosco, tosco. Caralho, nada a ver.
1: Acho que é bom a gente se apresentar, né, então.
0: Eu tô achando muito esquisito a gente gravar uma conversa.
1: Ah, eu, não tô, eu, só, eu só não tô pensando que tam, estamos gravando a conversa. Tô pensando... Tem uma porra de um microfone desse tamanho na minha cara, mas... <risos> Tirando isso, tá normal.
0: Então vai aí, isso, apresentou Os mais velhos.
1: Eu dispenso apresentações porque eu tenho vergonha de mim mesmo. Caralho, <risos>
0: referenciou aí.
1: Você escutou essa aí? Você escutou?
0: <risos> Onde quer que você esteja. <risos>
1: Eu sou o Diogo Esperro, metade brasileiro, metade boliviano, baterista, filósofo e sonhador.
0: <risos> ah, não,
1: velho. Eu devia vez. ter me apresentado primeiro. <risos> Se fodeu. Eu sou o Bruno
0: Santos, e é isso aí só. <risos> tem mais nada pra dizer. O cara já referenciou duas coisas ali. Ah, não. <risos> Nosso podcast é um podcast sobre música e o que mais?
1: A princípio, a gente espera que esse seja o projeto que, que vai pra frente, que a gente <risos> se envolve. E... Aí a ideia de fazer o podcast já tinha surgido antes, né? Porque a gente, passou, a gente tem várias conversas que são interessantes, então pode ser que a gente tenha alguma, alguma coisa a dizer. Sobre coisas, música, cultura, enfim. Daí a gente sacou. Eu lembro que eu falei uma vez. Ah, porra, uma vez eu estava falando com uma amiga ela me perguntou por que, que eu acho que o Nirvana não é tudo isso daí. daí eu falei, porra, então calma aí. Daí eu <risos> expliquei. Aí falei da banda, falei da época, falei do contexto sociológico e tudo mais. dela falou, nossa, que massa. Daí eu pensei, porra, talvez outras pessoas queriam saber isso daí. Porque eu quero saber isso daí, né? É... Dados? Tenho dados sobre isso? <risos> Nenhum.
0: <risos> Olha só, sentiu uma semelhança com alguém aí que a gente critica, mas...
1: Mas, é, Eu vejo que as pessoas se interessam, né? Quando a gente troca essas ideias. E daí, tanto, tanto eu quanto você, a gente gosta de trocar esse tipo de ideia. E o fatídico dia que você chegou e falou... "Oh, vamos fazer um, um podcast? <risos> daí, acho que você explica aí por que você chegou com essa ideia.
0: É... Não tem essa confiança toda de que minhas conversas são tão interessantes. É. Como um sobre-humano aí... Como é que é o nome do teu psicólogo? É, <risos> o cara... Inclusive, não tem mais psicólogo. Ele falou, não vai dar mais. Mudou meus horários de emprego. Caralho. Mas era Diego. É Diego, mas Bom, não é mais meu psicólogo. Bom, eu ia
1: falar, alô Diego, mas então... Alô qualquer psicólogo que tá <risos>
0: escutando isso daí. Vamos me atender aí. O Brunão tá aí, ó. É. Mas... Um colega aí me convidou pra fazer um podcast pra lançar seu single. O podcast foi adiado, não fizemos ainda, mas me aqueceu o coração a sensação de existir a possibilidade de alguém ouvir o que eu quero falar.
1: Já que ninguém quer conversar com a gente, <risos> a gente fala e você escuta.
0: <risos> então quem está se propondo a ouvir, lamento, mas boa sorte. Um, um grande agradecimento, né? um grande obrigado. Desde já. É. Talvez você seja responsável por manter esse, pro esse projeto em pé. Porque os últimos projetos, ninguém ouvia e todos acabaram. <risos> ai, ai. Bom, pra dar um contexto... É, eu e o Diogo tivemos banda, projetos aí. Tivemos projetos de ter um projeto pro... duo. <risos> É... Mas isso
1: não morreu, isso tá em pausa. É,
0: estão todos em hiato.
1: A, gente... a, banda, a banda acabou. <risos> Mas eu gosto de acreditar que tá em hiato.
0: É, eu já acho mais que acabou. Mas tudo bem também. É... é isso, né? Acho que meio que pra gente não ficar parado completamente na produção de alguma coisa, a gente gosta de tentar coisas novas. <risos> E é isso, e empreender de ideias e
1: é porque para quem não pessoa... sabe <risos> para quem não sabe eu já sou um administrador formado pela federal coitado e o, o Bruno também
0: está informação, tá em informação, informação
1: né é um aspirante a administrador então temos aqui um mercenário com diploma e um mercenáriozinho no caminho <risos> <risos> é né o que não faz sentido nenhum se você olhasse a nossa lata você ia saber que, <risos> caralho, o que, é que esses caras estão sendo de ilustração?
0: No geral, perguntam... Você vê assistir uma aula diferente aí na faculdade?
1: Você é aquele cara que pegou a matéria isolada, né?
0: Por que você escolheu fazer essa matéria aqui? Você pinta a unha? O <risos> que, que é teu pai uma... acha disso? <risos> essa é uma boa pergunta. E esse cabelão aí? E esse cabelão aí é bom. E esse cabelão aí, acho que a gente é o excesso, a exceção dos cabelos curtos.
1: Eu descobri que eu tinha um apelido lá na federal na e eu não sabia. O cara do Xerox me chamava de Jesus. E eu nem era amigo do cara do Xerox. E daí, tipo, alguém da minha sala foi me procurar lá e falou... Passou o um menino aqui que tem um cabelo assim, não sei o que, não sei o que. Ele falou, o Jesus?
0: <risos> Meu Deus. Tipo, é o Jesus. Não tem, não é, ele nem... é o
1: Jesus. Caralho, eu nem... Que legal, você nem sabia. Posso pegar, por favor, a, a pasta 17 de... <risos> teoria geral da administração para eu pegar o bagulho tirava o xerox e ia embora
0: e... então o lance do cabelo é realmente um lance
1: eu acho que sim mas La se a gente for entrar no negócio do cabelo e sobre Jesus a gente vai entrar naquela questão da, do meu inconsciente do Marte eu não quero expor isso aqui não <risos>
0: <risos> então para mudar de assunto rápido quando fala de Jesus e cabelo longo eu lembro do John Lennon falando somos mais populares que o Jesus Cristo
1: e quando você fala disso, eu lembro de... Não sei se eu devia falar isso. Eu lembro de pessoas que são é, relacionadas a um, uma, uma igreja que vem da, da Revolução Protestante. Nossa. Que guarda um dia específico da semana. Que é tem escolas que eu estudei. <risos> que lá que pô morreu porque falou isso daí ó desafiou Deus desafiou Jesus esnobou blasfemou Ih, essa e eu não sabia. acho que do jeito que eu falei ninguém vai saber né? não foi bem, foi
0: bem sutil é, acho que outra coisa que a gente devia falar é que a gente está gravando na área externa então acho que é o primeiro podcast aí temos um recorde não é recorde né sei lá
1: é uma quebra de paradigma, né?
0: Um podcast gravado na área externa de uma casa e não num estúdio ou é. numa
1: casa. A gente... Talvez isso deu uma atmosfera legal, né? De, tipo, sonzinhos. Ou não, vamos ver. Tá vendo esse grande sucesso dos anos 2006, gente, que você tá
0: escutando? <risos> esse é o um programa de música que vai falar sobre as músicas que tocam enquanto o podcast tá passando.
1: era isso que eu tava esperando.
0: E aí, é. Passou? Passou. Vai ser
1: foda se tiver um carro de som, né? Se chegar alguém com um carro de som. Aquele do pra fazer do aquela aniversário, assim? É. Esse, Pô, é esse, esse aí, é legal. É bom <risos> tá, beleza, que é, que gente... Esse horário não tem carro do ovo. O carro do ovo é foda.
0: Aqui não passa carro do ovo, não. Puta Pura merda. Às vezes.
1: Pra... Pode falar Posso. palavrão? A gente que é os do... Eu não sei como
0: é que é as, poli... as políticas, né? De palavrão no, no Spotify, sei lá.
1: O que eu tava ouvindo outro dia, eu falava. Então, beleza. Mas eu não sou um grande conhecedor de podcasts. Mas como a gente é o dono, então eu vou falar. <risos> Porque assim... Eu naturalmente falo, né? Então, não tem muito o que fazer. Dá pra fazer pi depois. Nossa. Vamos fazer pi quando a gente falar alguma coisa que seja boa. Quando falar o palavrão, deixa solto.
0: <risos> Falou uma coisa muito inteligente que não tinha que não...
1: Começou a falar um negócio que parece que vai ser um raciocínio lógico assim, bota um pi, pi,
0: até acabar. Ah, acho que fomos longe demais também.
1: Então vamos voltar, vamos voltar no tema. É... Não voltar, nem chegamos. Vamos voltar porque a gente se propõe <risos> <a fazer, risos> para chegar onde a gente quer chegar. É... Para o primeiro negócio aqui, a gente pensou vamos falar sobre alguma coisa que está em alta ou vamos falar sobre <risos> coisa que a gente quer falar? Daí o Bruno falou, pô, não, eu quero falar sobre alguma coisa que eu quero falar, senão eu vou desanimar. Daí eu falei, vamos fazer isso então. Eu só falei só por, só por... Ah, qualquer coisa eu falei, hein? Eu falei que eu podia pesquisar. E... Daí a gente decidiu desenrolar sobre dois assuntos específicos, né? Fala aí
0: qual que é o que você pensou. Acabou que o meu assunto achei é um ponto de... De conexão com coisas que estão em alta. Então, lamento. O seu, o, seu, a sua, o seu tema é um assunto frio. O meu tá, porra, lá em cima. Então me a gente mama. vai bombar por causa de, de mim. <risos> <risos> é, o meu assunto vai ser o quê? A famosíssima e muito importante pra música mundial. Motown Records. Vou falar aí sobre um pouco sobre a história, acontecer, sei lá, o que, a conversa prover de espaço para que eu explane todo o meu conhecimento sobre a
1: tal obra. Você vai meter o, o gancho do, do Bruno Mars com o Anderson É Pac. lógico. Pô, mas achei que isso era... Tipo, você ia ter que falar disso, né? Porque... Mas tá em alto. Eles, eles lançaram um vídeo hoje. Olha só. É, não vi o vídeo. Olha aí, esse, esse <risos> programa traz informação, pô, traz informação. Programa de notícias. E você, Diogo, vai falar do quê? Eu vou falar sobre um documentário que saiu no dia 30 do mês passado. O Dave Grohl fez um... Foi diretor do documentário que se chama What Drives Us. E é sobre como que as bandas elas saíram elas saíam fazendo turnês com as vans e como que isso influenciou na carreira delas. Aí ele falou com um monte de gente, tipo, gente gigante, tipo, o Ringo Starr, ele falou, falou com o Steven Tyler, falou com o Ben Harper, falou com uma porrada de banda, assim, e daí tem vários depoimentos bem legais, e fazia um tempão, assim, que eu não, eu, eu gosto bastante, né, de documentário que envolve música, e aí quando ele falou que ia lançar isso, eu pensei, nossa, isso aí vai ser massa, no dia que saiu, eu assisti no mesmo dia, assim. E no final do bagulho, eu tava pensando... Que massa. Isso aí me deu um, um pouco de vontade de viver. Pra quem não me conhece, sabe que isso aí é meio difícil.
0: Pauta fria. Pauta fria total.
1: Não, eu tô falando sobre experiências. Sobre sair do, da, da rotina. Pauta
0: fria. Ninguém ouve rock. O Dave Grohl falou que, o, que a Billie Eilish é o novo Nirvana. Você devia falar da Billie Eilish.
1: Eu acho que você tá trazendo as informações erradas. Porque ele falou que a Billie Eilish é... É o novo Kurt Cobain, não falou que é o novo Nirvana Ah, entendi O que é mais impactante
0: Diogão, inclusive, tá nos 27 Qual a sua expectativa pra essa idade?
1: <risos> Porra, eu... Eu sempre... Não sempre, mas faz uns anos Já que eu faço a piada de que não ia passar dos 27, né? Chegou, né? E a minha, a minha irmã falou Diogo, esse ano não se você morrer eu vou eu vou atrás de você do jeito que for eu vou você tá eu vou ficar te perseguindo no no sobrenatural daí eu, eu fui fazer uma viagem né sozinho e todo mundo tava numa num climão meio <risos> desgraçado ele vai morrer nessa e não não morri até voltei com um pouco mais de vontade de viver e desde então eu não tenho mais feito essa piada <risos> Mas eu realmente... Se, se acontecer, vai ser engraçado. Porque daí vai ser foda, né? O cara falou, 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 falou... Olha aí,
0: Na hora que desistiu, né? Chegou lá, chegou igual. <risos> porra, acho que não é uma boa ideia.
1: Desistir, desistir é uma palavra forte, né? Mas...
0: <risos> Deixou meio descanteio. Eu... E ato como todos os outros projetos.
1: É, acho que é isso. Cara, a primeira coisa que eu... Que eu gostei... Foi que... Ele começou... O Dave Groh, né? No caso, quando ele tava falando sobre como ele tava pensando no documentário... Ele falou... Ah, eu vou chegar nas pessoas e vou falar... Ah, e aí como é que era sair de van? Porque... É um, é uma parada diferente, é né? Uma parada massa, assim... Você vai ficar... No caso lá, eles ficavam... Meses, assim... Tipo... Às vezes... Dois, três meses viajando dentro de uma van... E que eles levavam tudo... Era todos os equipamentos para tocar a banda toda, e daí, porra, você está levando todos os equipamentos para você tocar. Mais quatro, cinco pessoas dentro de uma van, não sobra muito espaço. Então, você tá o tempo todo com essas pessoas. E daí ele falou que era ao mesmo tempo nojento e reconfortante, tipo, era, era massa. <risos> e daí eu pensei, nossa, isso aí vai ser loucura. O que aconteceu foi que, ao longo do documentário... Ele mesmo falou que ele tava esperando que as pessoas, elas iam falar sobre anedotas. Ah, aconteceu isso, aconteceu tal coisa. E, na real, virou uma parada muito mais profunda. Que é aí que eu vou falar que é uma parada sobre o que a gente precisa agora, tipo, é uma pauta atual, que é relações, tá ligado?
0: Ela lançou a pauta quente. Gostou vem, dessa, vem, né? Vem, vem, vem.
1: Receba, Bruno. <risos> A gente tocava e, tipo, eu sinto falta de tocar, né? A gente nunca saiu, tipo, vamos viajar e tocar em tal lugar. Mas só de ir, tocar em um lugar já era muito foda, assim, já era muito massa. Então, imagina se a gente conseguisse pegar uma Kombi, uma van, qualquer merda aí e fosse viajar pra tocar, assim.
0: Meu, isso aí é um rolê que eu tenho muita vontade. Nossa.
1: Nossa, isso ia ser muito, muito, muito massa.
0: Diogão tem duas vans à disposição.
1: Né, pô? Essa viagem aí que eu falei que eu fiz, eu fui viajar de como sozinho. Pelo Paranazão. E fica pra outro podcast essa história.
0: Caso seja um dos, dos projetos que vai longe, né? É. é. Descobri aí nas minhas pesquisas que a Motown, que era uma gravadora, então tinham vários artistas e eles tinham uma banda própria. Hum. E eles entravam todos num ônibus, com os equipamentos e todos na banda, e fizeram turnês nos Estados Unidos inteiro Na década de 60.
1: Hum. E todos negros. Então aí é um lugar que intercala os nossos dois temas. <risos> é, pô.
0: olha aí, aqui, ó, conexões. Mas, é... experiência deles eu acho que, assim, um tanto quanto diferente, porque eu acho que poucos são as, as experiências negras compartilhadas nesse documentário. Eu, eu lembro eu, do Ben Harper. E eu, eu assisti o começo, mas decidi parar hum. pra que fosse uma surpresa aqui. Ah. É, pensei lá no futuro. E eu lembro só da banda dos jovens lá. Que eles estavam falando lá, depois você explica melhor. Ah, tem esses moleque. E tem esses moleque aí, mas daí... Não fez essa, esse lance assim, porque também as bandas do documentário são mais anos 90, eu acho, né?
1: Hum... Acho que pega uma galera dos anos 70. Hum que o, o lance de, de, de fazer tour em van começou em 79. Hum. Com uma então... banda de Vancouver. Olha só. Olha só, hein? Tava tudo é DOA. Isso aí eu anotei. Porque olha eu só.
0: Aí. Talvez eu não lembre o nome deles. Mas você falou que ele entrevistou o Ringo. Isso, isso é
1: uma notícia aí, ó. Os Beatles nunca fizeram viagem de, de van e ficavam viajando de van direto. Eles iam de van, tocavam, voltavam pra casa. Eles nunca dormiram em hotel.
0: Meu Deus! Uhum. Como assim? Bom, é que é diferente. É que é, que é na mais na Europa, na né? né? É. Porque.
1: Daí, dá pra voltar. Eles faziam. Até o, ele falou que um dia o, o Ringo Starr falou que uma vez eles estavam viajando e aí estourou o vidro do carro. Meu Deus, o quê? Uhum. <risos> E aí eles deitaram um em cima do outro Quem ficava em cima tomava uma dose Eu não lembro qual que era a bebida Mas tomava uma dose do bagulho E daí quando ficava frio demais Essa, ele, essa pessoa descia E eles ficavam tipo de, nessa de ficar trocando Eles deitavam em cima do outro Quem ficava com muito frio em cima tomava uma bebida Quando ficava frio demais trocava e ia o próximo assim, Eles ficavam nesse escadinho Voltaram assim pra casa Ele falou:
0: Acho que foi bom Melhor do que não fazer show Você tá pensando numa piada não
1: deu, perdi o tempo. É, foi <risos> foi, foi, o foi. Tempo, assim. <risos> Ó, Mas o que eu falei é DOA mesmo, o nome da banda, uma banda de Vancouver. Em 1979 oh. eles, ele, eles eram famosos por ser a banda que tinha uma van. Daí, Vancouver, pra quem não sabe, faz fronteira ali com, com os Estados Unidos, com Seattle. E daí eles foram pra lá. E começaram a fazer, tipo, show, assim. Eles, eles que fizeram o lance de... Mapear quais eram os lugares que podiam tocar, tá ligado? Aí, nessa, eles conheceram uma banda que essa, talvez você que tá ouvindo aí já conhece, que é o Black Flag. Você uhum, conhece, né?
0: Tipo. Uhum. Assim. Não que,
1: jeito. Não é um grande conhecedor de <risos> discografia, mas você sabe que existe. <risos> Sim. E aí, eles fizeram amizade. Quando eles chegaram em Los Angeles, eles conheceram o Black Flag e daí fizeram, trocaram informações. Daí falaram: ó, oh, a gente passou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quando vocês quiserem chegar lá. Né, fazer, quer, querem quiserem tocar em Vancouver, passem por esses lugares. Tá aqui o nome das pessoas, o nome dos lugares. E aqui, dependendo da cidade, tem um lugar que vocês podem dormir, tipo a casa de alguém que vocês podem dormir. Meu que massa! E daí eles fizeram o caminho, voltaram. Um dia os cara do Black Flag foram lá em Vancouver, fizeram esse mesmo esquema. E aí eles começaram a fazer um circuito tipo do país inteiro. E, tipo, a vida dos caras era sair, fazer a turnê com a van. Atravessava o país de um oceano no outro, assim. Nossa. Daí chegava, preparava outro show e saía de volta.
0: Meu muito, meu muito
1: massa. Essa parte do documentário é bem legal porque eles fizeram uma animação, porque né, não tem registro <risos> dessa parada. Daí tem uma animação deles saindo com a van, deles mostrando, passando tipo, essa folha com os negócios. É, é muito, muito da hora. E parece que quando você tinha um lugar desse de... Ah, vou chegar em tal lugar e tem uma casa que eu posso ficar. Isso era um lance, assim, de meu Deus do céu. Caralho, eu tenho um, um hotelzão foda pra eu dormir. Porque é bem melhor você dormir que seja num colchão mofado do que todo espremido na caixa de som, né? Então,
0: <risos> Nossa, que massa. Isso,
1: foi, isso eu achei bem <risos> da hora. O resto do documentário ele é, mu ele é muito legal, mas pelas experiências daí. Mas acho que, enquanto você for comentando alguma coisa, eu vou falando o que <risos> me... Ah, isso aí se relaciona com, com tal história de tal pessoa, tá ligado? Acho que fica mais legal do que se eu falar... Ah, e daí tal <risos> pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez aquilo.
0: Bom, tinha esse lance aí da, da, do ônibus, né? Da, da, da gravadora. Então eram muitos artistas. E as experiências que eles compartilharam da época é de, de eles terem mudado um... Alguma coisa. Porque quando eles iam viajar pro sul dos Estados Unidos, na década de 60... Aí o bicho pegava. Porra. Segregação total. Tinha show que eles faziam com as plateias separadas. Caralho. Uhum, separada. Tem até foto lá de um... Tinha um corredor no meio e daí parte pra um lado, parte pro outro. É. Apanhava da polícia, mesmo em banda, com a galera famosa já. Tipo Marvin Gaye, é, The Miracles... Que tinha da Diana Ross também, que viajava junto. Então, um, um climão, né? Mas daí, eles... Tava na mesma época, né? Tensão social nos Estados Unidos, Martin Luther King. Então, eles meio que encontravam com ele. Encont tinha fotos juntos. E a música deles começou a, a amenizar o climão. Hum. É, começou a tocar música deles em rádio de música branca. Porque tinha até... As rádios separadas, né? É, com sucessos muito expressivos a ponto de tocar em todo mundo.
1: Essa rádio que se comentou era tipo rádio universitária? Porque nesse documentário do, do What Drives Us, eles falam sobre como as radio, rádios universitárias foram importantes nesse movimento de sair fazer em tour, tour de van, porque isso está muito relacionado com o movimento punk, né? O movimento uhum. punk surgiu na década de 70, ali em 77. E daí em 79 que começou o DOA com o Black Flag, fazer essas paradas. E daí as rádios universitárias, depois de um tempo, que começaram a, a tocar punk, né? Porque o punk é de, de quem é excluído, né? Uhum. Então, teve daí espaço. Em, em dado momento, teve espaço. O, a população negra viu que era um lugar que eles podiam se expressar também. Do mesmo jeito que a população operária, né? Uhum. O, no documentário, o cara ele fala o vocalista do do CDC, um deles, né? Ele fala sobre como que era para ele, tipo, ele não tocava nada, ele não cantava nada, dele queria ser baterista hum. na real. Só que daí ele falou, quanto é que é um ele ele quanto é que eu gasto para comprar uma bateria? E ele tava trabalhando numa numa fábrica e quando ele fez 18 anos, ele ficou feliz porque dele falou, pô, agora eu vou poder pegar o turno da noite e eu vou ganhar mais por causa do, do período, né? daí ele com essa grana a mais foi ver quanto que era a bateria falou puta não dá não tem como <risos> e Mas aí que, ele sequer. é e daí com isso ele descobriu que daí que conseguia cantar e daí ele fala muito sobre isso tipo sobre como que o, o punk sobre como que o rock and roll dava essa voz para para essa galera né que se a gente for ver em vários períodos da história, é muito sobre isso, sobre a classe operária se manifestando de alguma forma, principalmente no movimento punk. Até fora fora e dentro do Brasil, né? O cenário do punk ali em São Paulo era de... Era isso também. Muito operário.
0: O lance das rádios que você perguntou... Eu não sei a importância das rádios universitárias, mas... Eu sei que tinha essa segregação hum. entre rádios e um dos, dos hits da Motown que fez... O lance dos jovens brancos irem comprar disco de uma pessoa preta. Só que as capas dos discos de pessoas pretas eram de pessoas brancas. Há pessoas brancas nas capas. Inclusive tem um muito importante, um, um som muito famoso do Marvin Gaye, não lembro o nome do som, mas que é dele. E a capa é um, um casal branco numa praia. Assim, lindão. Hum, entendi. Mas é, até certo ponto ali tinha. Assim, tem esse lance, né, de importância da da voz de povos minori de minoria. Nessa época, meio que o Barry Gord, que é um dos, a pessoa importante, da o cara que inventou a gravadora e administrava tudo, uhum. meio que dificultou que os artistas falassem sobre política. Ou, assim, não era comum na época... E também ele dificultou que isso acontecesse. Porque ele queria ser aceito. O lance da gravadora era fazer música pop. Uhum. Era ser número um. E ele fazia o máximo para isso. Inclusive, um lance muito... Aqui, ó. Conexão com as nossas áreas. Uhum. Motown, porque eles eram de Detroit. Que era a Motortown. Porque tinham indústrias. Uhum. O Barry trabalhava na indústria ali estourando o Fordismo. Então ele, trabalhando lá, pegou as coisas do Fordismo e levou para música. <risos> A gravadora era dividida. Tinha desenvolvimento de artista, tinha... É, áreas de uma empresa, assim. Uh -huh. tinha, ele A gravadora era ficava num lugar da cidade, eles compraram uma casa, assim, e foram com o tempo comprando mais casas na mesma rua. Hum. E cada casa era uma parte da de uma empresa, de uma indústria que fazia música. Eles era bem assim... Vamos fazer o é, um máximo de letra de hit para chegar lá e, porra, estourar. Uhum. Inclusive, tinha voto para saber, e aí, vocês acham que isso aqui é hit ou não é hit? Eles votavam, se, achavam, se mais gente achava que era hit, lançava. Tipo
1: uma comissão,
0: assim? Tipo uma comissão. Caralho! Tinha O desenvolvimento de artista era para deixar os artistas mais aceitáveis, entre aspas, né? Bem uhum. entre aspas para serem consumidos, então tinha desenvolvimento de artista para ficarem mais de postura, para não fazerem muita cara e boca cantando, vestido arrumadinho, sem mascar chiclete, para ser aceito. O que é um lance disso aí, né? Tipo, o que, que eles tiveram que fazer, qual que era o pensamento do, do presidente ali entre aspas da empresa para que rolasse. Isso, isso aí. era em que época? Eles abriram ele abriu, né, em 59. Começou ali a estourar brabão em, 71, em 61, 62. Uhum. Com, com o som do The Miracles, eu acho. É, é isso aí, uma loucura mesmo. Me perdi no raciocínio.
1: Você, Eu não, eu não sei se, se ele tá envolvido, mas quando eu, eu vi o documentário, eu pensei... Na, a primeira vez que eu vi, não, né? Mas daí eu, eu revi, porque você já, eu vi faz um tempinho, então vou dar uma olhada. Fala do Charles Gabriel, que ele é um músico bem... Ele toca saxofone. Pensei se ele talvez estava junto hum, nessa galera.
0: não Acho que não. Porque, assim, tem esse lance do Estados Unidos muito grande também. tem as áreas, né? Eu, eu também fiquei pensando... Nossa, mas e esse artista? esse artista vai procurar? Hum. E não tinha muito a ver porque era de outra área, assim. Hum. Esse cara, eles produziam muito em Detroit no começo. Depois foram para Los Angeles, tipo, em, 70 e... em 73, por aí, sei lá. Hum. 72, 73. Então, depois que... Eles espalharam, teve mais gente. No começo era bem focado numa galera ali em Detroit que tem um lance muito... marcante, que eu ouvi hum. no documentário. É que as crianças em Detroit sofriam bullying por não saber música. Por que, não se... saber
1: tocar ou o quê?
0: Não, não saber cantar, principalmente. Se não soubesse, fazer umas coisas difíceis, assim.
1: Ah. Tipo,
0: tinha que cantar todo mundo junto em harmonia de vocal, fazer... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio que os caras batiam no corpo pra fazer som. Sabe disso? Mm. Han mm. Sabe o que é isso? Não. É uma pra... um estilo de música que veio lá dos escravos, dos escravizados do... do sul, em que, acho que, meio que pelo lance de não ter instrumento, eles batiam no corpo pra fazer o ritmo. Uhum. Isso virou uma prática depois. Um estilo de música. Então, a galera sabia fazer umas músicas foda, cantar em harmonia, e se o moleque não soubesse isso. Isso quando o Barry Gord era criança. Então, é meio que... Acho que é 40 Hum. 50. Um lance, né? Uma safra de músicos aí vindo de Detroit. Acho que por causa disso.
1: E ah, você não sabe batucar no seu corpo, seu
0: otário. <risos> Pô, é muito louco isso.
1: Meu. Os caras tinham que ser tipo Michael Jackson né? aquela, naquela naquela aquela fita. Mesmo. Nossa senhora. O cara fez birito tudo na boca. Aí não dá. Toma essa, toma essa na sua cara. Não tem
0: como. Aqui, ó, metrô no mundo está O cara é um alienígena mesmo. Adivinha onde começou? Motown Records. A maior... Jackson's 5 começou lá? Aham. Uh -huh. Quer dizer, foi um lance. Primeiro, ele, o, eles mandaram a fita uh -huh. pro Barry. Ele negou <risos> o Jackson's 5. Ele negou. Você sentia a moral que os caras tinham. Que é foda. isso? A, a, a gravadora já era foda, né? Aham. Uh -huh. Na década de 60, se pegar todos os hits, top 10... Eles têm mais número um, ou mais top, porra, não lembro os números. Que se somar Beatles, Stones e Elvis Presley. Sério? Sério. Os caras trabalharam, né? Os caras trabalharam. Fordismo estralandado. Nossa, não tem...
1: Alienação do trabalho,
0: foda-se. Ali! <risos> é... Então, eles já eram muito grandes no final dos anos 70. E o Jackson 5 mandou fita, acho que no começo dos anos 70. Hum. Eu falei, certo? Eles eram muito grandes no final dos anos 60. Hum? E o Jackson Five mandou a fita no começo dos anos 70. Ah, tá. Daí ele negou. Daí eles rola, rodaram em umas três gravadoras e depois um dos Jackson 5 lá, um dos irmãos do Michael, mandou de novo por Barry E daí ele falou, tá, vamos ver se dá. Hum. Daí ele aceitou a fita e fez o rolê rolar usando de, de gancho a Diana Ross, que era uma, uma artista deles. Uhum. Então, o primeiro disco do Jackson 5 se chama Diana Ross apresenta Jackson 5. O bagulho não é brincadeira, não. Isso me fez lembrar,
1: não tem a ver com... com Acho que não tem os, problema, Com né? os nossos temas, mas é tem uma banda que eu tô ouvindo, que foi o Sméagol. Sméagol, um abraço pra você. <risos>
0: então, a gente pode ir aqui. Quem quiser fazer que não é Faustão.
1: O Smeagol que é filho do Ronaldo, <risos> irmão do Felipe, uma fera, tanto no profissional quanto no pessoal, meu amigo desde o Jardim 3, Ixi. acho que é, acho que é Jardim 3, bom, ele me apresentou uma banda que se chama Tiger Cub, e daí eu escutei, eu falei, nossa, massa, tipo, massa, massa, assim, eu pensei, porra, que som da hora, e são, são três moleque, e aí ah, eu tava ouvindo... Escutei, eles tinham vários EPs, singles no Spotify, tinha um único álbum. Daí eu escutei o álbum falei, nossa, o álbum é da hora. Só que é meio esquisitão, assim, tipo... Não é que ele é, sei lá, não é progressivo nem nada, mas eles, mesmo fazendo as músicas em 4x4, eles deixam umas acentuações nos lugares que são incomuns. Uhum. Então, você tá ouvindo e você fica meio... Porra, caralho, o que ele tá fazendo? <risos> e... É bem da hora. Eu pensei, por que, que não por que não virou? Tipo, tinha vídeo... Eu vi a vídeo deles e eles, com, eles começaram a lançar algumas coisas uns meses atrás que, tipo, as, as, as bandas que eu toquei, a, a telúrica ou a Darko, tinha, tinha mais visualização que os vídeos <risos> dos caras. Eu pensei, caralho, isso aqui tá no vivo.
0: Sim, tá eu no vivo, você não tá... que isso, cara?
1: É. Vamos aí. O que, que tá acontecendo? Falta vocês são branco. Falta SEO. Vocês são branco.
0: Ah, <risos> vocês são branco. <risos> vocês são
1: branco e não tem visualização? <risos> Daí O Pearl Jam O Stone Que é um dos guitarristas do, do Pearl Jam Ele usou uma conta Acho que a conta do Facebook do, do Pearl Jam E postou Um vídeo que eles lançaram Faz poucas semanas Assim Que é a música que se chama Funeral Daí é É diferente Que é só ele tocando violão Daí tem cello, violino Mas eles estão Eles gravaram o numa unicão. igrejona Assim Nossa que Então é massa É outra pegada do som Mas é bem bonito A, a música assim e daí ele falou, ele elogiou, assim, falou, nossa, que banda legal, não sei o quê.
0: Apadrinhou bonito ali. Putz, eu falei, nossa, vai, vai
1: assim, agora,
0: agora vai. Daí,
1: quando eu fui ver depois o... Eu vi esse vídeo uma hora depois que eles tinham lançado, acho que eu não tinha 100 visualizações. E daí, depois eu mostrei, acho que... Eu não lembro quem eu mostrei. Tipo, não tinha chegado em mil visualizações. Depois que o Stone postou lá, 14 mil. Nossa! Oh. Eu falei, nossa... É, que massa, né? legal, né? Isso é, isso é bem legal, né? Porque tipo... que a gente podia
0: mandar o nosso som pra ele comentar. O que, que você acha aí? Fala o que você acha no seu Twitter. <risos> <risos> vamos fazer, vamos fazer. É. Mas aí? Eu, eu fiquei meio... Qual, qual que é a experiência da, da viagem que eles compartilharam, assim? Tipo, não as experiências pontuais, o, que que, o, que... o que
1: que une tudo, né? É,
0: o que que... O... Fala aí. Esqueci o nome dele.
1: O Dave Grohl?
0: É. O que que é. ele... Falou que tem em comum ali.
1: Isso é um bagulho, tipo... Ele, ele tava falando... Ah, tem... Eu achei que eu ia só ouvir várias histórias, mas tem alguma coisa que faz todo mundo fazer isso. Porque... Nada garante que aquilo vai se pagar. Né? Nada, nada, nada garante. Você tá saindo, indo em lugares que te deram um, um endereço que você vai falar com a pessoa pra você tocar. Ainda mais naquela época, né? Tipo... <risos> Não tinha Pix. quem quem, é, quem que é a pessoa que vai. Você não tem um evento no Facebook pra você chamar as pessoas <risos> e falar, ou oh, vai lá, eu vou tocar lá. Os caras chegavam no lugar e às vezes tocavam pra cinco pessoas, entendeu? A
0: gente com efeito no, Com um evento no Facebook. Às vezes tocava pra cinco pessoas. <risos>
1: Contando a minha família. <risos> é... Esse, essa aqui foi a parada legal. Que o nome, do, o nome do documentário é justamente o bagulho de... É, o que te move, né? What Drives uhum. Us é o que faz... O que te direciona, alguma coisa assim. E era o, o desconhecido. Todo mundo queria sair de casa e fazer alguma coisa. Tem um, O Ben Harper falou um bagulho que eu achei bem massa. Ele gravou uma música com a... Aquela guria que uma vez a gente foi fazer um ensaio e daí eu mostrei a música e você falou... O que, que você está ouvindo, Diogo? Lembra que eu falei... Olha essa percussão.
0: Sim, é, é a Vanessa da Mata, mas Vanessa é um da Mata, Vanessa, Vanessa
1: da Mata, Vanessa da Mata. Ele gravou essa música com ela.
0: Ih, caralho.
1: É... Mas ele é um artista solo, só que ele tinha uma banda. Uh -huh. Tipo, ele tem uma banda que tá com ele. Sim. Mas o nome dele não é... Ele não é tipo o Dave Groh, que é do Foo Fighters, ou o Dave Groh, que é do Nirvana, ele é o Ben Harper. Uhum. -huh. Tem uma outra história dele bem legal que eu vou contar depois. Mas essa <risos> essa primeira parte, né? Ele falou... Ninguém pega uma guitarra e pensa... Eu vou fazer uma música pra conseguir um contrato de um milhão de dólares. Eu vou fazer uma música pra conseguir... Tocar na rádio e conseguir tantas coisas. Tipo, não é baseado numa métrica.
0: As pessoas fazem isso com podcast.
1: <risos> é baseado em você fazer algo que seja verdadeiro... E que daí isso vai ressoar e, tipo, as pessoas vão escutar. O contrato, a gravação, a grana, os shows, isso vai ser uma consequência. Então, a única coisa que você faz é você se expressar e quando você se expressa, você registra e você só tem uma, uma opção. A tua única opção é pegar a tua banda, se enfiar num carro e sair por aí conquistar o mundo. E daí eu falei, caralho, sim, cara, tipo... Eu lembro que quando eu era menor eu, eu, eu vi uma entrevista do, do Kurt Cobain ele falando nessa pegada assim. Ah, você não tem que fazer a parada porque você quer ser famoso. Não é pra você fazer uma carreira. É porque você, você quer fazer isso daí. E daí eu precisava, cala a boca, né? Tipo, o que você tá falando, pô? Você tá fazendo porque você quer, você quer viver dessa parada. Mas quando eu comecei a tocar um instrumento de verdade, eu entendi, tipo, não é sobre... Não é sobre uma carreira, é sobre você se expressar. Porque até, até no momento quando a gente não tava fazendo nada, eu e você, né, tipo, de música, assim, eu não tinha outra opção. Eu tinha que escrever, tipo, não dava pra não fazer a parada. Uhum. É uma parada, é, é o que te move, é o que te faz acordar de manhã, tá ligado? Olha que bonito isso aí, hein, galera? Vocês estão ouvindo? ouvindo? E isso, e daí é isso que reflete em todo mundo. Todo mundo tinha isso, de... Daí tem as questões que estão relacionadas com o punk, né? De não, se, de não se conformar, de querer fazer coisas diferentes. Tem a ver também com o com um momento histórico do, do país. Que não, não tem como separar, né? Como que a, a sociedade vai influenciar o tipo de expressão cultural que vai ter no momento. Caralho, esses cachorrão aí vão ser foda, Ih, né, Devo. Caramba. Mas enfim. É...
0: Silêncio aí. Brincadeira, nem aqui em casa.
1: O. Outra coisa legal que eu achei que o Ben Harper falou é que você, você não quer entrar num carro e ficar 20 minutos com a tua família. <risos> <risos> Mas você entra num carro e fica três meses com a tua banda rodando, tá ligado? E ele falou, se aquela primeira vez que eu saí não tivesse sido com essa galera, não tivesse sido numa van, eu não estaria com essa mesma banda até agora. Que é a banda de apoio, né? Se eu não me engano é The Criminals. Acho que é isso o nome da banda. É bem massa, inclusive tem uma música que eu gosto muito deles que do Ben Harper com essa banda se chama Please Bleed. Pra você que tá sofrendo, você que tá triste, pode escutar essa daí. Depois fala comigo em qualquer lugar aí. Eu não sei como é que você vai me achar, mas meu nome é Diogo Espirroco. Vai estar tá no link, porque a gente sabe tudo de SEO. É isso aí, pra quem não sabe, eu não sei nada de SEO. <risos> Mentira, eu sei sim, tá? Se você tá querendo me contratar, não pode, porque eu já sou contratado. O
0: cara tem contrato de exclusividade.
1: Exclusividade. Alô, um abraço, Diogo Sals.
0: Meu Deus, as pessoas vão ouvir isso mesmo. Eu vou ficar com vergonha.
1: Pelo menos o Esmigo e o Diogo Sals vão ouvir agora, porque eu vou falar. Eu gravei um podcast e falei de vocês. Nossa, tem
0: que falar de alguém aqui. Tem que falar, né?
1: É assim que você faz. Eu falei do Michael Jackson. Eu tenho que mandar um abraço. <risos> Abraço, Matheus Void. O
0: cara mandou um abraço no podcast, não. Acho que tá no vídeo no YouTube, live. Agora é assim, problema de auditório. Ai, ai. Hum.
1: Você percebeu isso também, tipo, quando você tava fazendo as pesquisas? <risos> eu eu pe pelo que você tava falando, eu penso que... O que... O, no contexto... Da Motel Records? Falei certo?
0: Hum, acho que sim, você sabe mais inglês do que eu.
1: Então é isso. <risos> é... Até tem mais, tipo. não é, tem... o, o que move eles é, é mais até do que. Do que a galera que estava falando, tipo, sei lá, estava falando com o Steven Tyler, por exemplo. Porra, Steven Tyler, né? Ele é gigantesco, <risos> assim. E daí ele tava comentando sobre... Ah, quantas vezes... Já não chegaram mais de mil vezes perguntando pra você... Ele falando com o Dave Groden.
0: Achei que você tava perguntando pra mim. Não chegaram assim, o, o de... Steven Tyler <risos>
1: falando com você e o Bruno. Né?
0: <risos> o nível das duplas de conversa são bem... São iguais, né? Mas tudo bem, fala o que ele falou. É muito mais importante. Acho que fazer. a tua
1: resposta teria sido melhor. <risos> mas tudo bem. É... O Steven Tyler fala pro Dave Grohl quantas vezes já não chegaram mais de mil vezes pra você perguntando Ah, eu tenho uma banda, o que, que eu faço pra eu explodir? Dave falou. Todo mundo pergunta isso pra mim mesmo. É. Você tem que tocar nos lugares aí, nos bares, nos pubs, até você não conseguir mais. Tipo, você tem que <risos> tocar até você ficar bom. Nossa, aí... essa frase. Aí, hein? E daí eu me assim, porra. Então, isso é um bagulho, né? Isso tipo, eu ele
0: respondendo hoje, né? É hoje essa resposta.
1: É hoje. Hoje, no meio da pandemia, você que tem que ir é nos bares louco. e tocar.
0: <risos> não, cara, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Porque muito do que a gente pensa quando a gente... Porra, o meio digital aparece na internet. Mas... Esses caras não pensam muito só nisso também, né? E é difícil de fazer isso hoje em dia, porque tem esse lance na internet.
1: Acho Aí. que isso pode ser um bagulho pra gente falar depois. Hum. Num outro podcast, que é sobre... <risos> Sobre como vai ser a experiência de música ao vivo. Porque eu sinto que antes não tinha muito isso. Sei lá, era bem, era bem nichado, né? E, e em show era uma coisa de gente que gostava de em show. É, e eu acho que talvez as coisas vão mudar, né? Porque... E tanto no sentido de que as pessoas talvez queiram voltar a ir em show, quanto no sentido de que a, a mídia digital agora tem um outro peso, né? Hum. Porque... Todo mundo teve que dar um jeito de fazer a parada rolar na mídia digital. Todo mundo que tinha como fazer, né? E não é como se... Ah, agora todo mundo vai no show. Não foda-se aqui. Então, acho que vai ser um... Levantou o sarrafo para tudo. Mas isso é para outro papo. O uhum. lance que eu queria falar era no sentido de... Tem uma diferença entre você ser um músico e você se expressar e você saber que isso que faz você levantar de manhã e fazer alguma coisa e de você sem um música querer se expressar, mas você não poder entrar no ônibus, você não poder entrar num café, você não, você tem lugares específicos que você pode ir e aonde você pode ir, e daí a parada que você foi ver era de justamente como que essa galera que tem tudo isso já tem mais um peso do caralho de meu, eu tenho que dar conta de fazer de fazer essa parte aqui que já é treta e sobrepor todas essas barreiras sociais, né? Então, acho que se comentou um pouco já de como que eles como que eles faziam isso. Eles tiveram que fazer uma parada muito regrada, né? Eles de fato usaram teoria administrativa para fazer a parada rolar, para ser objetivo, assim. Mas você viu outras coisas que você pensou, puta? Isso aqui é porque a sociedade é racista e eles tiveram que se esforçar muito mais para fazer a parada dar certo.
0: É... quando a gente compara, tipo, a, o método de produção deles com os Beatles, que é ao mesmo tempo, né? É, com, eles estavam eles ao mesmo tempo acontecendo. A bitomania estava invadindo os Estados Unidos ao mesmo tempo que a Motel estava aparecendo e eles estavam tocando mais. Uhum. E a gente tem pouca impressão hoje em dia ainda, assim, né? Uhum. Mas os Beatles estavam gravando na Inglaterra, na EMI, um dos maiores estúdios que que tinha na época e que, que repercutiu até hoje. Tipo, ainda existe esse lance. Enquanto eles compraram uma casa. Não tinha, pro, não tinha projeto acústico. Uhum. Não era um estúdio montado. Era uma casa com um quarto que eles colocavam todos os instrumentos juntos pra gravar. O reverb deles era o banheiro. Uhum. A câmera de echo chamber era o banheiro. Eles gravavam... Eles mandavam o som do Mickey lá pra dentro pra fazer o reverb dos caras. Uhum. Sabe? Tinha um... As, eles falam nisso... No documentário e nas coisas que eu leio Falam isso como legal, né? Mas é esse, é o reflexo disso, assim É uma galera que não tinha essa grana O Barry emprestou dinheiro da família 800 dólares da família para abrir a, o bagulho hum. E começar com gente que também tava começando Ele começou com crianças trabalhando também sim, Trabalhando, os, os cantores O Steve Wonder era criança A Diana Ross era criança Quando como começou, assim Era outro lance Porque não tinha essa grana toda, né? Uhum e, assim, conseguiram fazer o que eles queriam, né? Eles estavam eles nos números um do tempo todo. Mas isso ressoou nos artistas também, né? Tipo eles, eles... Chegou um momento que eu acho que é perto do final dos anos 60 que eles queriam falar de outras coisas que não fosse música pop, tipo amor e festa, assim. Uhum. Que era isso, né? Música pop normal. E o Marvin Gaye, que lançou um dos álbuns mais influentes de todos os tempos, com meio que abrindo espaço para que os negros falassem sobre política nas músicas que é o What's Going On é. é foi tipo ouve essa música aqui ninguém achou massa, todo mundo falou não, a gente não pode gravar essas coisas daí ele falou, não, vamos lançar daí eles lançaram, deu certo, daí os caras permitiam o Barry e, os, e a galera lá permitiu que ele fizesse um disco baseado nisso e daí começou a rolar e daí uhum. Steve Wonder também teve espaço para falar sobre isso uhum Demorou, tipo, uma década pra eles poderem falar sobre isso nas músicas. E é só depois que eles já estavam, porra, lá em cima, né? Dez anos em primeiro lugar, quase o tempo todo, assim. Um lance.
1: Isso é um bagulho, né? Tipo, tem que... Vou trazer a escola de Frankfurt aqui. Meu Deus, <risos> o
0: cara foi longe. Eu tava vendo um negócio sobre... Isso hoje, sobre indústria cultural é. do Adorno. Vem, vem, vem.
1: Você, tipo, como você faz pra massificar a arte? Né? Não que... Não tô querendo dizer que, tipo, eles não falaram o que eles, o que eles queriam falar, mas em primeiro momento eles tiveram que, tipo... Nossa, dá aquela... Nossa... <risos> raspa aqui. Olha, era uma
0: escultura... Se eles tivessem vendo a cara do Diogo, ia estar tá mais expressivo. Virou um cubinho.
1: Né? <risos> Ainda é o cênia do bagulho ali, mas, porra... Era uma pessoa inteira, virou um cubo. Pra depois... poder chegar a falar... Agora a gente vai falar o que a gente quer falar.
0: O Marvin Gaye ficou um tempo sem, sem cantar, assim. Acho que ele ficou dois anos de hiato, assim, como na nossa banda, né? Uhum. Porque ele não <risos> aguentava o lance, assim. Tava na... Porra, um período foda, né? Guerra e o... Nossa... Caos, acho que era a Guerra do Vietnã, ele, né? Hum. Ele tava incomodado, violência nos Estados Unidos. Ele levou... Porra, levava soco de polícia. Tem história dele lá. E ele ficou sem cantar. Uma amiga dele faleceu também. Daí ele ficou sem cantar, que cantava com ele. A Tammy Terrell. Acho que é essa. E daí ele voltou, porque ele precisava falar daquilo. Senão ele não conseguia mais fazer música. Se, eles hum. continuasse, se ele continuasse naquele lance, ele não ia fazer mais música. Hum. Daí ele fez aquela música... Daí deu certo, daí ele pôde fazer e daí ele continuou fazendo.
1: Hum.
0: Porque se não, se não fosse isso, que é o que você falou antes, né? O que que... O que, que... What the Arves Us? Falei tudo errado. Não, tá certo? <risos> é. Se ele não pudesse falar do que ele tava sentindo naquilo ali, ele tinha parado já. Ele veio com uma música foda e, porra, deu certo. Deu certo. Porra, é isso aí. Daí é um dos discos mais... Porra, pancada. Oh, oh.
1: O Ben Harper tem uma história que era muito legal. Eu não lembro qual era a cidade que ele morava. Mas ele falou que era assim. Ele tinha o um violão dele. Aí um dia a mãe dele mostrou um, um... Eu não lembro qual era o nome desse artista. Mas ela mostrou um artista. Ela falou, não, qual que é o nome desses caras? Daí ela falou, não são esses caras. É um cara só. Tipo, o cara tocava violão e daí ele tocava com, com o dedão. Hum. Ele fazia uma técnica como se estivesse tocando baixo. E os outros dedos ele tocava o violão e desossava. Assim, ele falou, é isso que eu quero fazer. Não. Daí ele começou a estudar violão. E um dia. Os vizinhos de muro dele viram ele tocando. Só que ele tava tocando uma parada pop, assim. Acontece que os vizinhos de muro dele eram uma banda que se chamava Christian Death. Eles eram uma banda punk que, tipo, eles eram tão. Meu Deus do céu, quem que são esses moleques? Que eles fizeram desvalorizar o bairro, assim, tipo, porque eles moravam lá naquela casa. Meu Deus, o quê? Uhum. <risos> E daí eles viram ele tocando lá E eles chegaram com um monte de, de, de vinil Falaram, você tem que começar por aqui Daí era tipo, The Clash, Dead Kennedys tipo lá paradas assim. E daí eu falei, caraca E daí quando ele contou isso O David Grohl falou Christian Depp era os seus vizinhos? Aham uh Aham -huh. <risos> <risos> Que Boada, né? Isso é Mano, foda. É essa história eu achei muito... Assim, eu fiquei chocado. Imagina você fazer um bairro desvalorizar só porque você mora lá.
0: Meu. Você conhecia essa banda? Você conhece? Não, não. não. Foi só pelo nome.
1: Foi só pelo que ele falou.
0: Nossa. Eu lembro... Me lembra... Essa história me lembra... Puta, agora eu não vou lembrar o nome do... Qual país que era. Mas eu acho que era uns... Death Metal de países nórdicos, assim. Hum. De uma época que a galera... O, o contexto que eu vi... Eu não sei se é só isso. Hum. Mas o contexto que eu vi é... Lá tava tão de boa na década de 90, eu acho. A vida tava de boa. Bem-estar social estralando. Uhum. Sem assassinatos. Acabou tudo, tá tudo bem. Uhum. E daí o death metal veio, uma galera estranha, assim, que botava fogo em igreja, e fazia o um caos, assim, na cidade, porque eles não tinham mais nada pra fazer, porque dava tudo bem.
1: Os caras tão tá entediados, né, bicho? Aí. Tá acho entediado. Que
0: nível. Chegou uma banda dessa num bairro e desvaloriza. <risos>
1: É, outra coisa que, que eu achei massa, isso, geralmente quando eu vejo esses documentários de música, eu, 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 eu sinto alguma coisa, né, tipo, sei lá, Montage of Hack, é um outro documentário que eu, eu, eu vi, eu fui ver no cinema e daí Nossa. tipo, eu vi depois e... Sei lá, tinha um dia que exibir no cinema e era só no Cinemark do Parque Shopping Barigui. Eu moro no Se Santa Cândida. Você Se foi. você tá em outra cidade, <risos> é longe. É bem longe.
0: E ele foi de bicicleta, sem dúvida. <risos> Dessa vez não, fui de carona. Quem é, foi assistir com você?
1: Foi a minha irmã e a Elisa. A gente ah. foi assistir o Montage of Hack.
0: Nossa, não sabia nem que passava no cinema. Dizer, Era um uns bagulhos, assim, tipo... Passou no cinema.
1: É. Esse documentário passou, tipo, um dia. Tem o documentário, o Back and Forth, do Foo Fighters, que eles fizeram quando lançaram o Wasting Light, que foi o, o álbum que eles gravaram na garagem do Dave Grohl. eles Nossa, também isso tipo foi muito
0: longe pra mim. Né? Teve não um existe.
1: dia, tipo, foi um dia. Um dia vai passar no, no Shopping Estação. Era só nos UCI, acho que é o Estação hum. e o Paládio E daí, tipo, eu eu vou... E daí eu, eu lembro que eu fui comprar dias antes, assim, o ingresso nossa. na bilheteria.
0: Primeiro que comprei eu,
1: eu quero comprar o ingresso <risos> pro documentário.
0: O cara falou, não, não é hoje não. <risos> eu sei.
1: É. <risos> Mas... Sempre que eu vejo, tem alguma coisa que me motiva. Tipo, tem alguma coisa que eu penso, nossa, assim... Uma dessas coisas desse documentário foi que... Ele todo é baseado sobre isso, né? Sobre você ir atrás do desconhecido, sobre você fazer coisas que você ama e você se expressar. E você saber que talvez isso não retorne, mas você tá fazendo porque você precisa fazer, porque você quer fazer. E vários artistas falam sobre isso. Tipo, sobre nunca desistir, sobre essas coisas assim. Só que o Flea daí, ele falou uma parada que... Nossa, eu falei... No... É isso, assim. Ixi.
0: Você que é artista, que tá ouvindo aqui... Se liga. Se prepara. Segura
1: esse rajado. <risos> Ele falou, não tem uma audição pior do que você nunca cantar uma música que ficou dentro, que ficou presa dentro de você. Porra, ele falou isso e eu falei, meu Deus do céu.
0: Esse é parceiro.
1: Foda, porque assim, para ele
0: adianta estar tá num caderninho ou tem que cantar.
1: Você tem que, acho que você tem que expressar, porque pro o Fli hoje a gente tem a imagem de que ele é um maluco, né, caralho? O cara é maluco de. de é. Todo mundo que conhece o, o Red Hot Chili Peppers desde os anos 80, assim, vê que o cara, ele é estriquinado. Estranho.
0: Aquele estranho. Aquele que você olha assim, não, nada a ver. Aquele é, que chega no bairro e desvaloriza.
1: <risos> e, na real, quando ele era criança, ele nem gostava de rock. Ele achava ah, que... eu
0: lembro dessa história. É,
1: ele, ele, o bagulho dele era que ele queria ser músico de jazz, assim, tipo, uhum. ele queria ser músico clássico. Ele achava que quem gostava de rock não gostava de música. Quem gostava de rock gostava de aparecer, gostava de... Baderna. De fingir que gosta de
0: música. Gostava de Universidade Federal. <risos> <risos> Balbúrdia.
1: E aí... Ele fez amizade, né, com Anthony Kids, desde a escola. E daí ele foi descobrindo, tipo, uma forma de se expressar de verdade. Então, cada vez que ele tocava, subindo no palco, era... Ele... Entendendo qual que era a identidade dele também. Então, como ele contou um pouco desse, desse contexto dele, né? De como que o rock fez isso, como que o punk fez isso para ele. E daí, eu, eu gosto da banda. Sei um pouco de como que foi o histórico deles. Ver o cara ali e, e ele, ele falar essa parada, eu pensei... Nossa, é, é isso. Não importa o, que, que, vai, o que, que você vai fazer, onde é que você vai chegar... O lance que você precisa fazer Porque se você não fizer Já era filho. Já era, tipo É a pior maldição É você ficar com a música presa dentro de você Tem alguma coisa que Você viu nas suas pesquisas E você falou Meu Deus Essa parada
0: Nas pesquisas não Mas tem um, um lance Que eu acho que você carrega isso pra você Antes de ver Esse Doc a gente tem mais uma perspectiva diferente de trabalhar com música, né? Hum. E eu acho que para você tem mais disso, de é um lance que eu preciso fazer mesmo que mesmo que eu não esteja só fazendo música. Uhum. E, e pra para mim é um pouco diferente, né? Porque você uhum. está só fazendo música, assim, eu quero, né? Nunca que precise. Mas eu acho que você carrega isso diante já Sim. Um lance de Mano, eu preciso falar as coisas, não importa o resto. Eu preciso estar falando isso só.
1: Uhum. Mas é isso aí. Massa, então... Eu acho que com isso a gente fecha <risos> o primeiro episódio aí, depois de todos os percalços.
0: O nome é... Não sei. <risos> a
1: gente vai ter que falar o nome, né? Porque quando for lançar, vai ser o, o bagulho. Porque, tipo, a... O lance vai ser ver no Instagram, se alguém tem alguma sugestão de nome. Porque, de fato, quando a pessoa escutar isso daqui, você está escutando isso daqui, o nome desse podcast é Lugar Nenhum. Não, cara. É, ué. Você falou que, tipo, quando a gente lançar a parada, a pessoa já vai... Tipo, não, vai ter mas que a botando. gente
0: pergunta no Instagram antes de lançar o podcast.
1: Então, talvez não é Lugar Nenhum.
0: <risos> Só que daí a gente vai ter que dar um contexto, sim. Dá pra gente cortar um pedaço e falar, olha isso que a gente tá fazendo... Qual que é o nome? Mas eu não sei agora, tô na dúvida do que fazer. Porque o nome tem que ser a ver, né? A pessoa tem que ter ouvido. Bom.
1: É, eu acho que na real faz mais sentido só falar o nome a é lugar nenhum e acabou.
0: É, pra você que tinha esperança. A
1: acho pessoa nem eu... vai ouvir nada disso, tipo, vai ser tudo cortado, só. <risos> o, tu, e, daqui até aqui falaram sobre ter um outro nome. Joga fora. <risos>
0: Bom, encerramos aqui o nosso projeto mais longínquo.
1: Esperança. Não, a Telúrica foi mais longínquo.
0: A gente tem esperanças de, É. Assim, se a gente considerar só o tempo, né? Se a gente considerar a produtividade. Tem um EP, tem um EP. Já tem um episódio.
1: Tem que fazer pelo menos cinco episódios pra ter a mesma coisa.
0: Ah, pra quem não sabe, a Telúrica tem até um. Um. Um web documentário.
1: De cinco é episódios. É verdade, é verdade.
0: <risos> Eu achei que era disso que você tava falando. Pra quem não sabe, não, né? Ninguém sabe. <risos> Mas na real, você...
1: a gente que sabe... Teve gente que me parou na PUC pra me perguntar sobre isso. Ah, não, isso. é mentira. É verdade. Gente que você conhecia? Era uma guria de um outro curso de saúde. Ah, não. Ela chegou e falou, Ô, você, você... Você, ah, é o... você você, faz o bagulho lá. Você tá... sentiu o gostinho, então. Teve uma vez que um cara me parou o na rua. Fã... Lembra que ah, eu é falei? Ah, é verdade.
0: Nossa, por que só você? <risos> <risos> Ninguém mais da banda recebeu esse... esse... Tudo isso dos fãs.
1: <risos> Essa vez foi bizarra. Nossa,
0: não, agora conta, e acabar, mas você vai contar.
1: Então tá, eu fui um dia levar a minha irmã, na ela encontrar umas amigas dela na Trajano Reis, é uma rua aqui de Curitiba, que na época a galera ficava na rua, trocava ideia lá, ficava bebendo, comendo alguma coisa, e daí acho que eu fui buscar ela na feira de sexta, eu, tipo, eu passei na feira de sexta e daí ela ia encontrar as amigas lá. Aí eu levei ela, estacionei ali por perto do Torto, <risos> E daí eu pensei, porra, não vou largar ela aqui sozinha, né? Eu vou... Um lugarzinho né? esquisito, né? Vou log... vou... <risos> Exato. <risos> vou chegar com ela lá onde elas combinaram, hora que as amigas dela chegarem eu meto o pé. Fiz isso. Cheguei lá, daí chegaram as amigas, eu meti o pé e fui descer pela rua que chega ali no torto.
0: Tudo planejado, tudo Tudo, tudo
1: tranquilo. Aí eu ia voltar para casa só, quando eu tava descendo a uma quadra de chegar no carro, um cara passou me encarando assim, e ele falou, você é o Diogo? Daí eu virei assim Porque tipo, eu vi que o cara tava me encarando Mas ele passou, quando ele passou ele falou Você é o Diogo? Daí que eu virei
0: eu falei, <risos> O cara passa assim, parece sonho é né? Você é o Diogo
1: Continua, O cara assim. tava com um ternozinho, um chapéu assim. Eu meu falei, Deus nossa, que, tá que, por que, de que, que esse cara tá me encarando? Né? Eu, não... eu fiquei eu... Como ele tava me encarando, eu fiquei olhando pensando Será que ele Será que ele é meu amigo? tipo Será que é alguém do colégio Que eu não tô reconhecendo? Daí ele falou, você é o Diogo? Daí eu virei E falei, sim e daí eu fiquei olhando com uma cara, nossa, será que eu tô vacilando muito assim? Quem que é essa pessoa? Ele falou, você é o Batista da Telúrica. Nessa eu falei, hora, nossa, dividiu. eu falei, caralho, eu falei, sim. Ele falou, ah, então, eu sou um produtor cultural da casa, eu não lembro daí, tipo, ele falou o nome do lugar. E falou, ah, eu conheço o trabalho de vocês, fala comigo lá, me procura, na, me procura no Facebook, me procura, sei lá, em qualquer lugar, pra, pra gente ver, né, de, de vocês tocarem. E eu fiquei, tipo, em choque,
0: assim, eu falei, não, tá bom. Pra você que achava que tava ouvindo podcast de dois completos anônimos, não, 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 a gente já tem um grande renome na cidade de Curitiba.
1: E, e é essa a história, eu fui reconhecido por ser o baterista da Telúrica.
0: E agora, do grande podcast. Baterista do podcast, não. <risos> baterista do podcast. <risos> bom, é isso, fechamos o primeiro episódio, adeus, até a próxima. É, siga seu sonho sempre. Como já dizia o Di Ferreiro durante zero.
1: Eu vou falar para você assistir Sociedade dos Poetas Mortos e daí siga o seu sonho. E siga daí o, o Capitão, que é o professor, né? Nenhuma referência a nada militar aqui. O que, que é
0: isso? Por favor. Vamos respeitar.
1: Então é isso. Valeu.